0: Maciej Saz dobry wieczór. 90 lat temu równo w kopalni węgla kamiennego Wacław Ludwikica Kołonowej Rudy doszło do jednej z najtragiczniejszych katastrof w dziejach dolnośląskiego górnictwa. W wieczorze z Dolnego Śląska opowiemy dzisiaj o jej przyczynach i konsekwencjach. Program realizuje Mariusz Huszną. zapraszamy. Jest środa 9 lipca 1930 roku, około godziny 16. Był huk, tłumany pyłu, a zaraz potem w całej okolicy zabyły syreny. 90 lat temu doszło do jednej z najtragiczniejszych katastrof w dziejach górnictwa na Dolnym Śląsku. Tragedia rozegrała się w szybie kurt pani Wacław w Jłgowie koło Nowej Rudy. Zginęło wtedy 151 górników. Powiedziałem, jednej z największych katastrof, a nie największej, bo kilkanaście lat później w Nowej Rudzie doszło do jeszcze jednej, jeszcze poważniejszej w skutkach. O obu tych zdarzeniach i o wszystkim, co im towarzyszyło, porozmawiam z dwoma dzisiejszymi gośćmi. W obrzyskim studiu Radia Wrocław jest pan Kazimierz Szewczyk, główny inżynier górniczy do spraw wyrzutów gazów i skał byłego dolnośląskiego gwarestwa węglowego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Natomiast ze mną w studiu we Wrocławie jest pan Kasper Manikowski, historyk, badacz dziejów górnictwa noworudzkiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Państwa również zachęcam do tego, byście się włączyli. Pytali, komentowali. Nasz numer, przypomnę, 71 33 99 060, a na początek chcę zapytać pana Kacpra Manikowskiego, co tak naprawdę wydarzyło się 90 lat temu w Szybie Kurt? Bo to, to że, te, że coś takiego może się zdarzyć, można było podejrzewać, dlatego że w tych wybuchów było całe mnóstwo. Przez 15 lat wcześniej, jak czytałem w kopalni Wacław doszło do 92 wy wyrzutów. Tak.
1: Były to zdarzenia, które miały, były znane już wśród górników. Wtedy doszło do naprawdę dużego wyrzutu gazowo-skalnego, w którym górnicy tak naprawdę
0: no, bo to, to była taka sytuacja, zwykle kiedy mówimy o wypadkach w kopalniach, mamy na myśli wybuch metanu, jakieś straszne rzeczy. Tutaj tego nie było, zaraz pana Kaźmierza też o to zapytamy, bo on będzie od strony technicznej to doskonale znał. Zginęli tak naprawdę
1: dusząc się, prawda? Tak, zostali uduszeni przez dwutlenek węgla i dopiero później przysypani skałami i węglem, który został wydobyty przez przez wysokie ciśnienie tego gazu. Tak To była specyfika kopalni noworudzkich, że tutaj nie było do czynienia z, z zagrożeniem metanowym, ale było duże zagrożenie właśnie dwutlenku węgla. Tutaj aż się prosi, żebyśmy zapytali właśnie
0: Pana Kazimierza Szewczyka, Pan z takimi rzeczami miał do czynienia oczywiście dużo później często. Co tak naprawdę powodowało, że to zagłębie noworudzkie było tak trudne? Bo tych czynników było kilka, prawda?
2: No na pewno. Ja wiem, czy było trudne. Po prostu było ciekawe, interesujące. Warunki układów zalegających y na dole no, były dość, można powiedzieć, nie najgorsze. Jeżeli zaczęto wydobywać węgiel przy powierzchni i tak dalej, natomiast schodząc głębiej, pokłady były coraz bardziej nasycone gazami, dwutlenkiem węgla, metanem. No i w czasie tej prowadzącej eksploatację, ten gaz się po prostu do wyrobisk wydzielał. Ym, prowadząc roboty górnicze, naruszaliśmy pewną równowagę po wurotworze. I ten, jeżeli to się wydzielało powoli, regularnie, to wentylacją intensywną rozrzedzaliśmy, odprowadzaliśmy na zewnątrz. Ale od czas do czasu zdarzały się wyrzuty i nagłe wypływy ze szczelin. Teraz tam było dość dużo uskoków małych, większych, którymi szczelinami wydosbywał się gaz, jak również były, zdarzały się wyrzuty na skutek różnych naprężeń. To było wyrzucenie do wyrobiska dość dużej ilości skruszonej skały, węgla, z któremu towarzyszył gaz. I w Nowej Rudzie to szczególnie był dwutlenek węgla, był to bardzo niebezpieczny. Jeżeli wyrzuciło masy skalne, to one można, można powiedzieć, największy był 5000 ton, to do, do 500-400 metrów wyrobiska zasypało. No, kto był w zasięgu tego, tych mas skalnych, to już nie przeżył. Natomiast Nie miał szansy przeżyć właściwie, prawda? Natomiast gaz się wydzielał, najgorszy gaz, on się wydzielał na całą kopalnię, na cały obszar kopalni i nawet bywały przypadki, że on wypływał na powierzchnię, ponieważ była taka jego ilość, duża pojemność, że wypełnił wszystkie wyrobiska i szybem potrafił wydostać się na powierzchnię. Tam taki na, w Nowej Rudzie jest szyb Drogosław, który mieszkańcy wokoło byli zagrożeni w tym czasie, a były te wyrzuty, nawet dwutlenkiem węgla. Czyli nie, trzeba było zawsze... być, czyli nie trzeba było być pod ziemią, żeby się zatruć, tak? Tak, oczywiście. Były przypadki w świecie znane, w Niemczech czy gdzieś, że 20 osób Merkel na powierzchni za, za ten dwutlenek węgla zadusił, więc to było bardzo niebezpieczne tego ilości. Oczywiście są przepisy, które można było regulować, stosować i zasady eksploatacji przestrzegać, żeby bezpiecznie wydobywać, bo jeżeli byśmy powiedzieli, że wyrzuty są najniebezpieczniejsze, muszę powiedzieć, że u nas... Tylko wypadków śmiertelnych na Dolnym Śląsku było 1031, w tym 72 wypadki śmiertelne spowodowane wyrzutami. To jest
0: 7%. Ale to mówi już Pan A... o czasach powojennych. Proszę. Czyli, czyli mówi tak, Pan o czasach to ja, to ja,
2: polskich. Ja, ja, bo wiem, natomiast przed wojną były te dwie katastrofy, co Pan redaktor dobrze powiedział. I co ja, lubna statystyka jest taka, że tych re, rekordów nikt na świecie nie pobił. W no nie... dalszym ciągu najwięcej wypadków przy wyrzucie, mówię o przy katastrofie, jest Nowej Rudzie. Natomiast Wacław jest na drugim miejscu, a trzecim miejscu jest jakaś kopalnia Belgii Agrab, czyli na 141 grudników.
0: Panie Kazimierzu, za chwileczkę do, tej, do tych rzeczy wrócimy, też powiemy o tym, że to, jedne, że to była jedna z najnowocześniejszych kopalni wtedy, ale do tej sprawy wrócimy za chwileczkę po piosence. Dobrze? Zapraszam Państwa. Dobrze. W wieczorze z Dolnego Śląska mówimy dzisiaj o najtragiczniejszej w dziejach dolnośląskiego górnictwa katastrofie, która wydarzyła się 90 lat temu w kopalni w Ludwikowicach, a dokładnie w szybie Kurt w Jugowie sąsiednim, koło Nowej Rudy. Przed chwileczką powiedzieliśmy już o tym, że zginęło tam 151 osób, że były trudne warunki geologiczne, ale też wspomnieliśmy o tym, że była to jedna z najnowocześniejszych w tym czasie. Na pewno najnowocześniejsza kopalnia na Dolnym Śląsku, ale też jak się pisze, jedna z nowocześniejszych w Europie. Tutaj zwracam się do Pana Kazimierza Szewczyka, eksperta, inżyniera górniczego. Proszę powiedzieć, na czym polegała ta nowoczesność w tamtych czasach? Bo tam chyba sporo takich rozwiązań, których gdzie indziej jeszcze nie było wprowadzono.
2: Tak, ja przeglądałem te wszystkie materiały, dość dużo na ten temat jest, pisze i tak dalej. Jedno podgląd przede wszystkim... Yy... Na powierzchni imponowałem je. na zdjęciach, to widać powierzchnia, przede wszystkim nowoczesny zakład przeróbczy, elektrownia, przy tym yy, obiekty kopalniane. Yy, stawiał, ja jeszcze w latach 70. oglądałem, to zrobiły wrażenie. Teraz to już właściwie wszystko wyburzyli większość. Tak, tam Natomiast już nie ma tego. Ja zresztą
0: pochodzę z Ludwikowic, więc tam, yy, to,
2: pamiętam, to, jak to wyglądało tak, kiedyś jak dzisiaj. Tak, tak to wyglądało. To imponujące. Natomiast była przeglądając mapy, odcinka bardzo nowoczesna. System eksploatacji przygotowany, pokładów odprężających, bardzo nowoczesny, ma bardziej skuteczna metoda. Więc można powiedzieć, że ta kopalnia była taka wzorcowa. Wykorzystano najnowsze myśli techniczne w tym czasie. Nie można powiedzieć, że oni nic nie wiedzieli, że błędy pełni. to była pod tym względem, można powiedzieć, zaprojektowana kopalnia bardzo nowocześnie i pod względem bezpieczeństwa jak najbardziej zachowane. Z tym, że na dole zastosując już obudowę stalową wszędzie w chodnikach, w ścianach, stosując do urabiania wrębiarki, to były już do przodu, to pałbrzyskie pozostałe kopalnie dolnośląskie to były daleko, daleko w tyle. Nikt temu wtedy nie intusy... dorównywał, prawda? Nie dorównywał nic. Oczywiście mimo to jakieś tam katastrofy doszło. Natomiast ludzie, się wydaje, że zainwestowało kierownictwo w technikę, techniczne, natomiast nie zainwestowało w ochronę załóg górniczy, który tam pracują. Nie przewidywali, że taka katastrofa może być. Takie środki, wiadomo, na berzuty już się pojawiały wcześniej. Powinni wiedzieć i ludzie zabezpieczyć jakieś aparaty ratownicze do samoratowania się i tak dalej. Tego nie było. Tu nie powinno zginąć 150 ludzi, bo jeżeli w ścianach było 20-30 osób, to, to wiadomo, zasypanie i tak dalej. Natomiast ludzie poza... W ścianą, w rejonach tak dalej, gdzie dwutlenek węgla poszedł i udusił i powinni się uratować.
0: Panie Kazimierzu, ja teraz chciałbym jeszcze do jednej rzeczy nawiązać, bo mówimy o tym, że to była największa, pan zresztą przed chwilą to potwierdził, największa katastrofa, tak. jeżeli chodzi o wyrzut. A tutaj do pana Kacpra Manikowskiego pytanie, bo zdaje się, że to
1: była katastrofa, która odbiła się szerokim
0: echem w całej Europie, właściwie w świecie, prawda? Y tak,
1: znamy y Pracowe artykuły, które z Polski, nawet z rejonu Polski, z całej Europy, nawet z Ameryki, gdzie prasa pisała właśnie o tym wydarzeniu i dzięki temu mamy też dostęp do, do ciekawych materiałów fotograficznych z, z tego wydarzenia.
0: No unikalnych właściwie, bo dzięki temu widzimy, jak to wyglądało. Co ciekawe, tam wtedy cały świat słał też pieniądze, żeby pomóc rodzinom, no bo zginęło 150 górników, no ale też weźmy pod uwagę, że często ci górnicy byli jedynym, jedynymi, którzy utrzymywali całą rodzinę, więc grupa wdów, dzieci była bardzo duża. Pomoc z całego świata też
1: płynęła. Tak, jak najbardziej. Nawet papież poprzez... Lokalny, lokalny kościół dał datki na, na rodzinę ofiar i dzięki temu rodziny. Miały szansę jakoś się potem odnaleźć. Potem, tak? rodziny górników mogły, mogły jakoś tak, mogły dalej szukać. Rozwiązań na, na dalsze życie. Ja chciałbym, te, tutaj postawimy kropkę, bo za chwileczkę
0: chciałbym wrócić do jeszcze jednego wątku, mianowicie do takiego, że po tym wydarzeniu kopalnia upadła, ale też to rodziło bardzo szeroko zakrojone konsekwencje dla całej okolicy gospodarczej. I już za moment, za trzy minuty do tego wrócimy. Radio... 20:29 w wieczorze z Dolnego Śląska mówimy dzisiaj o najtragiczniejszym w historii dolnośląskiego górnictwa w wypadku w kopalni Wasła w Ludzikowicach, a dokładnie w szybie Kurt w Poblickim Jugowie. Naszymi gośćmi w studiu są dzisiaj panowie Kazimierz Szewczyk, inżynier górniczy, i Kasper Manikowski, historyk badaczy górnictwa noworuskiego. Teraz wracając do sprawy, chciałbym panu zapytać o jedną rzecz, no bo tak naprawdę wskutek tego wszystkiego, co się wydarzyło, a przypomnijmy, zginęło 151 górników, niespotykana rzecz, do dzisiaj zresztą na szczęście. Ale też to, co się tam wtedy wydarzyło, miało swoje konsekwencje dla, dla całego otoczenia. Przede wszystkim kopalnia w 1931 roku, czyli rok później została zamknięta. Jak rozumiem, to musiało się też źle skończyć dla gospodarki całego otoczenia? Tu pytam pana Kaspra-Mańkowskiego.
1: Tak, konsekwencje społeczne były ogromne dla tego obszaru. Ponieważ pamiętajmy, że w kopalni pracowało około 2000 ludzi. I przeszło 9 tysięcy ludzi razem z górnicy, razem z rodzinami. Praktycznie zostało bez, bez pieniędzy, bez możliwości utrzymywania, utrzymywania tak Przypomnijmy też, że, że to jest okres wielkiego kryzysu gospodarczego, więc bezrobocie wtedy szalało w całych ówczesnych Niemczech. Tak?
0: A dodajmy, że tak naprawdę później jeszcze no, jesteśmy w czasach kryzysu. Rok 1933. NSDAP, czyli Narodowi Socjaliści w Niemczech dochodzą do władzy, reaktywowali kopalnie na
1: kilka lat, prawda? Tak, na kilka lat. Do 1939 roku. No to też nie do końca wyjaśniona sprawa, że dlaczego tylko na, na kilka lat i czemu to było później spowodowane te zamknięcie. Możliwe późniejsze plany, jakie naziści mieli dla tego miejsca. Tu jeszcze o jednej ważnej rzeczy nie powiedzieliśmy,
0: z tym zwracam się do pana Kazimierza Szewczyka. Chyba też szalenie istotną rzeczą dla sprawy było też to, co wydobywano w kopalni Wacław, prawda? Bo to był unikalny węgiel, jeżeli chodzi w ogóle, no dzisiaj byśmy powiedzieli o Polski, ale wtedy na cały teren Śląska.
2: Tak, to był węgiel koksujący, węgiel dobrej jakości i było wytransportowano na powierzchnię. Mimo wszystko robili z niego brykiety do elektrowni ponieważ y, w, każda kopalnia wałbrzyska miała swoją koksownię i dostarczała swój węgiel do swojej koksowni. Y, z, z kopalni Wacław tego węgla koksującego za wiele nie brali, więc kopalnia, kopalnia za, za, b, budowała brykieciarnie, brykietowe robiły i, i dostarczała ten węgiel, mieszała do elektrowni, którą miała przy... Zaraz bo, obok zresztą, tak. Dodajmy tak, zresztą, bo, bo, że ta elektrownia działała do lat 60. No. No, a jakościowo węgiel jest bardzo dobry, ponieważ pamiętam jeszcze po sąsiedzku Pniaki były, ja tam jeździłem na Pniaki, ten sam węgiel, tylko piętro wyżej nad tym katastrofą był prowadzony i był bardzo dobrej jakości węgiel, który był przed do koksowni wtedy, jak Nowa Ruda już po wojnie pracowała.
0: Czyli tak naprawdę to był węgiel, który też był idealny do, 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 dla całego przemysłu stalowego, przemysłu zbrojeniowego?
2: Pewno, tak, tam był bardzo potrzebny i tak dalej.
0: Panowie, jeszcze jedna sprawa, bo to ten, ten, ten wypadek też pokazał, że chyba bardzo potrzebne są zmiany, Teorety czyli zmiana podejścia, to pan zresztą, pan Kazimierz Szewczyk o tym wspomniał, że, że trzeba było zmienić podejście do, do bezpieczeństwa ludzi, ale czy cokolwiek się zmieniło w kopalniach noworudzkich wtedy po tym wypadku pierwszym? Może to pan, pan Kaspermanikowski pan, panu coś przy, przy rzuca się w oczy, kiedy pan badał te sprawy? Nie
1: było czegoś takiego, że jakieś zmiany zaszły, tak? Nie, jakiś, y, 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 takich szczególnych zmian, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, y, no, niestety jeszcze wtedy, y, y, wtedy nie zaobserwowano. To możliwe, y, y, że to było powiązane właśnie z wielkim kryzysem gospodarczym i i, i nie było pieniędzy na inwestycje po Dokładnie. prostu wtedy.
0: Ja myślę, że do tego wątku za chwileczkę jeszcze wrócimy kiedy wspomnimy o jeszcze tragiczniejszej katastrofie, która zdarzyła się chwila później a na dodatek bardzo mało nie wiadomo bo zdarzyła się w czasach wojny, więc też propaganda niemiecka robiła wszystko żeby to nie poszło w świat i żeby za bardzo tego nie nagłośnić. Do tej sprawy za moment wrócimy, a na razie posłuchamy muzyki. Mówimy dzisiaj wieczorem wieczorze z Dolnego Śląska o najtragiczniejszych katastrofach górniczych na Dolnym Śląsku. Zaczęliśmy od katastrofy z 1930 roku. Dokładnie 90 lat temu do niej doszło w kopalni Wacław w Ludzikowicach, a dokładnie w szybie Kurt w Jugowie. Ale to nie była największa, nie była to katastrofa, w której zginęło najwięcej górników. 11 lat później... Chyba 10 maja, o ile pamiętam, 1941 roku w kopalni w Nowej Rudzie, parę kilometrów dalej, doszło do jeszcze tragiczniejszego zdarzenia, w którym zginęło jeszcze więcej ludzi. Tutaj pana Kaspra historyka, który badał te sprawy, zapytam. To, to był już naprawdę
1: wielki dramat. Tak, to był wielki dramat. W innych okolicznościach historycznych, bo to już mówimy o II wojnie światowej, były inne... Inne tło, aczkolwiek y, to było podobne, podobne wydarzenie do, do tego z Wacława, tyle że no, tutaj więcej, więcej ludzi zginęło. Tak, bo tam zginęło 187 górników. Dodajmy, że to było też miejsce, to był
0: specyficzny czas, pan powiedział o tej wojnie. Wielu górników poszło na wojnę, no właśnie zaciągając się do Wehrmachtu. A w to miejsce na przykład pracowali, co, co wyczy można wyczytać też w różnych opracowaniach, między innymi e, jeńcy e, angielscy z e, obozu ze Stalagu w
1: Łambinowicach koło Opola, prawda? Tak, od końca 1940 y, roku y, y, stworzono y, mały obóz y, w Nowej Rudzie, gdzie sprowadzono kilkudziesięciu jeńców wojennych z Anglii. I to jest ciekawe, że między innymi w, w tej tragedii zginął jeden jeniec angielski, o którym przez, przez wiele lat nie wiadomo było, nieznana była jego tożsamość. Na szczęście. Udało to się określić w ostatnim czasie. Był to kanonier Page, który dostał się do niewoli podczas kampanii francuskiej w maju 1940 roku. Czyli tak naprawdę, jeszcze jedna rzecz jest istotna. Czy ci jeńcy byli
0: zmuszani do pracy, na no czego właściwie konwencja genewska zabraniała? Czy też, jak wyczytałem gdzieś, oni sami się zgłosili,
1: żeby nie, nie nudzić się w obozie? Tak. Życie jeńca wojennego odbiegało od rzeczywistości, którą znamy choćby z terenów okupowanej Polski. Oni w obozie jedzieckim no, praktycznie siedzieli i nie mieli nic do roboty, można tak powiedzieć kolokwialnie. Także, żeby zabić nudę i cokolwiek robić, chętnie, zwłaszcza w tych, w tych pierwszych latach, brali udział w takich właśnie, zaciągano ich do pracy. Samo też to, że jeńcy angielscy często pochodzili z, z, terenów górniczych. z terenów górniczych, więc mieli o tyle, można powiedzieć, łatwiej, że znali pewną specyfikę pracy. I... Teraz do, odbiegniemy do naszego
0: studia w Wałbrzychu, gdzie jest pan Kazimierz Szewczyk, inżynier górnik. Panie Kazimierzu, to co wydarzyło się w Nowej Rudzie, no było jakąś ogromną tragedią, natomiast mało o tym też było wiadomo. Co się tam tak naprawdę wydarzyło?
2: Pole Piasta, kopalni Nowa Ruda, wydobywano łupek ogniotrwały i węgiel kamienny. Mówią, że łupek ogniotwały był bardziej nawet cenniejszy niż węgiel kamienny. A to ciekawe. Natomiast między tymi polami jednym i drugim postawiono tamy pancerne, żeby ta część węglowa, gdzie była bardziej zagrożona, nie szkodziła tym ludziom, co pracowali na polu łupkowym. I podczas jedną z metod takiego zwalczania wyrzutowego w tym czasie, zagrożenia wyrzutowego, było szczelnie wstrząsowe, które miało prowokować wyrzut przy zamkniętych tamach, a nie żeby on nastąpił Pił w czasie pracy ludzi i wtedy też przy udostępnieniu takiego pokładu 415 przekopem nie nawiercili go dobrze, nie zbadali i po odstrzale 15 minut odczekali za tamami pancernymi i szczałowi otwarli i weszli w rejon. Niestety. W tym czasie nastąpił wyrzut. Pod szybem było 180 ludzi, bo klatka miała małą pojemność, 10 osób, zjeżdżała za załoga na nocną zmianę, wyjeżdżała do góry z e, popołudniowej zmiany, więc tam było grupowanie 180 ludzi. I nastąpił, a ten gaz, który się wydzielił, po dalej tutaj ponad 200 tysięcy metrów sześciennych butelków węgla i 4400 ton wyrzuconych zostały i ludzie znów nie byli zabezpieczeni, nie mieli sprzętu ochrony osobistej i wszyscy się podusili. Tam tylko w pięciu się chyba uratowało bocznym szybem uciekli Wanda. Tak to zjawisko nastąpiło. Z powodu tego i na, po tej katastrofie niemiecki urząd górniczy wprowadził obowiązek wyposażenia załogi w polach zagrożonych wyrzutami aparaty tlenowe zabezpieczące. I tak powstało wtedy aparat Nowa Ruda półgodzinny, co w każdy górnicy zjeżdżali na dół.
0: Czyli I tak naprawdę ta... dopiero po tym tragicznym wydarzeniu, 187 tak. osób przypomnijmy, tak. dopiero zaczęto myśleć
2: o ludziach. Tak. Wtedy zaczęto myśleć, jak zabezpieczyć ludzi przed tym niebezpieczeństwem, które jest. Może nastąpić w każdej chwili.
0: Panowie, ja chciałbym, żebyśmy na koniec naszej rozmowy, za momencik, mam, będziemy jeszcze mieli parę minut, powiedzieli o tym, po pierwsze, jakie konsekwencje to przyniosło, to wydarzenie, ale też tu pana zapytam, bo pan te realia zna bardzo dobrze, teraz kieruję swoje słowo do pana Kazimierza Szewczyka, żebyśmy powiedzieli, jak te wypadki z czasów niemieckich wpłynęły na... Prace już Polskiego Zagłębia Węglowego wałbrzysko noworudzkiego po II wojnie światowej, ale do tego za momencie wrócimy, jeżeli panowie dobrze, pozwolą.
2: Dobrze, dobrze.
0: Organek śpiewał o wiośnie, a również wiosną się, wydarzyła się tragedia, o której teraz mówimy, czyli ogromna tragedia, czyli wypadek, katastrofa w kopalni Noworuda, rok 1941, 10 maja, czasy wojenne bardzo trudne. No i to też miało swoje konsekwencje, bo choć był to największy wypadek, jeżeli chodzi o liczbę ofiar, to tak naprawdę niewiele kto wiedział o tym w Europie, czy nawet w okolicy, wtedy w Rzeszy. Tutaj pytam pana Kaspra Manikowskiego. Propaganda niemiecka tak działała?
1: Tak. To trzeba powiedzieć, że propaganda... Zdusiła wszystko. Zdusiła, zdusiła informacje w zarodku, tylko okoliczna prasa... Y, y, poinformowała ludność o, o, o tym wydarzeniu. Y, y, wrocławska prasa tylko wspominała, że, że coś takiego miało miejsce na, na gdzieś y, na innych stronach gazet. Y, na pewno y, naziści... Y, Starali się, żeby to się nie rozeszło w świat. Dokładnie. Y, y, chcieli y, ugłaskać miejscową ludność. Y, y, robiąc wielką manifestację narodową podczas, podczas pogrzebu. Aczkolwiek są wspomnienia, które mówią o tym, że, że ludność przywiązana do, do lewicowych ideałów wygwizdywała te... To... Nawet w czasie wojny nazistów? Ta nazistowskich dostojników? Tak. No, może nie było to jakoś... Bardzo spektakularne, no, tak, bardzo ale spektakularne, się... ale miało tak miało miejsce. Yy,
0: bardzo ważną sprawą jest też to, że oba wypadki, o których dzisiaj rozmawiamy, czyli wypadek z 1930 roku z kopalni Wacław i ten wypadek z 1941 roku z kopalni Nowaruda, miały też ogromne znaczenie dla tego, co się potem działo już po wojnie yy, w polskich już kopalniach. Przejętych przez Polaków. I teraz chcę zapytać Pana Kazimierza Szewczyka, Głównego Inżyniera Górniczego do spraw wyrzutów gazów i skał byłego dolnośląskiego gwarzystwa węglowego. Panie Kazimierzu, to wszystko chyba było w świadomości Państwa, którzy decydowaliście o tym, co się tutaj działo i też bardzo rzutowało na, na rozwój naszego górnictwa?
2: No na pewno rzutowało i wialiśmy to pod uwagę prawdę mówiąc, że w 1945-1946 roku jak zaczęli tu pracować w tych kopalniach, to Polacy, no, byli można powiedzieć, nie bardzo rozeznani. Jeżeli przyjechali Polacy gdzieś z Górnego Śląska, gdzie nie było wyrzutów, czy z Borysławia, no jedyna część to Francji. Były wyrzuty i ci przyjechali, Francuzi. I, i trochę się znali na tym. Tak, i to, trochę zaczęli to prowadzić tą eksploatację zgodnie z techniką. Oprócz tego przepisów nie mieliśmy, więc musieli przetłumaczyć tłumaczyć niemiecki z biegiem czasu, no, opracowaliśmy własne przepisy. Oprócz tego zwróciliśmy szczególną uwagę na ochronę załóg górniczych. W wyposażeniu ich odpowiedni sprzęt ochrony osobistej prowadziliśmy Czyli te aparaty szkolenia. tlenowe, o których
0: Pan już wspominał przede tak wszystkim, tak? jest.
2: O, oprócz tego prowadziliśmy oczujnikowanie kopalń dwutlenku węgla na dwutlenek i metan, żeby ciągły pomiar był gazów, żeby, bo, ponieważ to gaz dwutlenek węgla i metan był niewidoczny, nie bez zapachu i trudno było zorientować się, czy jest w atmosferze, czy nie ma, ale czujniki pokazały. I systemy Alarmowe wprowadziliśmy, dla żeby mogli na czas, o, o, ostrzeżeni przez dyspozytora, włożyć sprzęt i mm -hmm. się chronili. Także później już takiej katastrofy nigdy nie było. No ale no, panie, panie, panie
0: Kazimierzu, no, ale były jednak wyrzuty, były w, w naszym Zagłębiu też takie, takie by, tragiczne by... wypadki, choć na mniejszą skalę.
2: Były, ale na mniejszą skalę. Byli tylko ludzie, na przykład w 76. Nowej Rudzie, w wiercaniu, przy otworze był wyrzut. Ten, co wiercił, się, uratował do szybu. Natomiast, co nimi skierował na cztygar, kazały mi założyć aparaty, to były radzieckie, teraz samo ten e tenotwórcze. I w tych aparatów wychodzili i nagle skinęli. Okazuje się, że mieli, później jak przyjechali zastępy ratowniczej, wszyscy mieli od, aparaty zdjęte, ustniki z ust, otwarte aparaty, dlaczego nie oddychali? I okazało się, że te aparaty radzieckie tlenotwórcze, na skutek szybkiego wycofywania się, ta reakcja była chemiczna taka w tym aparacie, że temperatura była bardzo wysoka i było bardzo gorące, powietrze dostawało się do płuc. Ludzie zdzierali aparatu z ust. I wtedy po komisja wypadkowa, jaka była, zadecydowała, że będziemy prowadzić, Polska musi mieć aparaty Swoje, klenowe. własne, tak. I własne. I te AU-9 teraz, centralna stacja i FASER produkują, do tej pory produkują dobrej jakości, które załogą wyposażamy z każdego pracownika.
0: Panie Kazimierzu, bardzo dziękuję. Musimy powoli kończyć. Ja tylko dodam jeszcze, że, że są plany już od kilku lat toczone, żeby wydobycie w okolicach Nowej Rudy zostało wznowione zupełnie na innych zasadach, zupełnie przez innych ludzi. Być może kiedyś do tego wrócimy, ale to jest na zupełnie oddzielną sprawę. Dodam tylko jeszcze na koniec, że do dzisiaj w Ludwikowicach jest pomnik tych, którzy zginęli w 1930 roku w kopalni Wacław. Można go zobaczyć. Można. Zresztą zawsze są tam składane świeże kwiaty, mimo upływu lat. Jeżeli ktoś będzie przejeżdżał,
1: może zobaczyć na ulicy Fabrycznej. Tak, ja na no, to... na Noworudzkim Cmentarzu również zachował się Y, y, pomnik z 1941 roku, który upamiętnia górników z tamtej tragedii.
0: Więc jeżeli ktoś będzie, może zobaczyć, może pomodlić się, czy schylić głowę chociażby, bo była to wielka tragedia i ważna dla nas również. Panowie, bardzo dziękuję za to, że zechcieliście przyjść i opowiedzieć o tych wydarzeniach. Przypomnę, że naszymi gościem byli pan Kazimierz Szewczyk, główny inżynier górniczy do spraw wyrzutów gazów i skał byłego Dolnośląskiego Gwarectwa Węglowego. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję i pan Kacper Manikowski, historyk, bader dziejów górnictwa noworoskiego. Dziękuję również. Dziękuję. A na koniec dodam, że niebawem na stronie Radia Wrocław znajdzie się na zapis naszej rozmowy, ale też zdjęcia z tamtych wydarzeń. Możecie państwo zerknąć. Dziękuję bardzo. Dobrego wieczoru. Kłaniam się.